0: La información presentada por los autores es responsabilidad de los mismos y no debe asumirse como asesoría puntual. Si necesitas una asesoría personalizada, puedes contactar a nuestra firma FC Soluciones Corporativas al correo comunicacion@fcsolucionescorporativas.net. Muchas gracias y que disfrutes este episodio. expresamente aquí se tienen las mejores conversaciones con un buen café sobre la mesa platicaremos con los expertos en empresas en finanzas desarrollo humano y mucho más así que prepara tu mejor taza de café y disfruta de esta plática que estoy seguro te ayudará tanto como a nosotros
1: Le damos inicio, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, los que se están conectando. Bienvenidos a Expresamente, donde creemos que las mejores conversaciones se tienen con un buen café sobre la mesa. Yo estoy aquí tomándome mi cafecito mañanero, y urgente y necesario ¿no? para despertar. Y tengo un invitado que la verdad, tengo... excelente, un buen shot de café, perfecto. Esa es la muy buena manera de iniciar este programa. Pues para los que se están conectando aquí en Instagram, bueno, comentarles que este es un podcast en el cual nos gusta hablar de negocios, nos gusta hablar también de temas financieros, pero también algo muy esencial y muy importante, hablar de desarrollo humano. Porque estos, estas áreas no suceden sin esta última, ¿no? Es la esencial, es, es la sustancia con la que formamos nuestra vida empresarial, nuestra vida profesional, y es súper importante. Y el invitado que tengo de, el día de hoy... Es un invitado que nos va a dar tintes diferentes. Es la segunda ocasión que invitamos a un pastor. Entonces, ¿por qué no te presentes con la audiencia? Eh, para aquellos que nos están escuchando a través de Spotify y, bueno, para los que están sí. aquí también a través de Instagram.
2: Sí, gracias, Memo. Pues me llamo Armando Anguiano, tengo 50 años, soy casado hace 25. Perfecto. Tengo tres hijos y empecé a trabajar a la edad de 16 años. Buenísimo. Y tenemos un negocio en el cual fabricamos ropa y aparte okay. iniciamos un proyecto de cafeterías y comercialización de café con mi hijo el mayor y también soy pastor en una iglesia.
1: Eso es lo que más me encanta de esta conversación, <risa> la mezcla de dos mundos por completos y quiero llegar hacia allá ¿no? y también quiero hablar un poco de la contingencia, pero bueno, vamos a ir parte por parte. Decías que empezaste a trabajar a los 16 años. ¿Qué, qué comenzaste haciendo, Armando?
2: Es, es una historia larga.
1: Voy a tratar de resumírtela.
2: Eh, Dale. Vengo de una familia... Vengo de una familia con este muy escasos recursos. Uh -huh. Y cuando empecé a ir a la secundaria, iba a una secundaria en donde ya no tenías que llevar uniforme, ya podrías llevar ropa. Okay. No es cierto, fue prepa, fue prepa. Prepa. Entonces... Eh, pues empecé a ir al centro para comprarme algunos cortes de tela y busqué un sastre para empezar a hacer algunos pantalones y sí. eh, a la edad de 18, 19 años abrí mi primer tienda de ropa. Okay. Empecé haciendo trajes de, con un sastre y traía algunas cosas de Los Ángeles y esto fue evolucionando hasta el punto en el cual eh, pues se convirtió en un negocio ya más formal. Lo he hecho Buenísimo. durante... Eh, toda mi vida y, y bueno, así es básicamente como iniciamos ese negocio, ¿no?
1: Ok, ok. Y, y, ¿Y cuáles fueron como los primeros pasos que empezaste a desarrollar en ese primer emprendimiento? Porque lo hemos platicado en otras ocasiones, eh, Saúl y yo, eh, que es mi socio, que en este caso no está con nosotros, pero que muchas veces el verdadero proceso empresarial es aquel que no, no se planea, que simplemente se intuye, se hace, se actúa, ¿no? ¿Cuáles fueron los sí. primeros pasos en base a esa experiencia mínima, a lo mejor, que tenías en su momento que tomaste? Mira, yo creo que de una forma
2: empírica, y hoy tal vez con un poco más de conocimiento, creo que cuando vamos a iniciar algo, cuando vamos a emprender algo, es muy importante poder detectar una necesidad. De acuerdo. Eh, si tú cubres una necesidad de alguien, ya tienes forma de poder emprender algo, ¿no? Sí. Entonces, sí, en ese entonces fue cubrir una necesidad personal que después se convirtió en una necesidad económica y también una necesidad para aquellos que querían usar algo de lo que yo
1: estaba haciendo, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Dónde estaba, dónde estaba esta tienda? ¿Dónde, dónde arrancaste? Por curiosidad. Eh, en Providencia
2: hay una plaza bueno, había una plaza en Rubén Darío y Florencia que se llamaba eh, Plaza, creo que era Plaza Rubén Darío. Te estoy hablando hace un rato. Ni siquiera estaba, entonces... Buenísimo. Eh, eh, ahí ahí puse mi primer tienda, era una tienda muy pequeña, tal vez de, no sé, nueve metros cuadrados, probablemente. Okay. En esa época no había muchas tiendas, ni boutiques, ni ofertas de ropa, no existía todo lo que existe hoy. No existía H&M, Zara, nada, nada por ese estilo. Absolutamente nada. Okay. Podías comprar tu ropa en suburbia, podías comprar tu ropa en... ¿Fábricas de Francia? Las... No, no existía tampoco. Okay. Estaba en suburbia y había una tienda de, de hombre que se llamaba Volpe en Providencia y luego abrieron otra tienda que se llamaba Génesis en Plaza México. Okay. Creo que esa fue la primer tienda de ropa como de hombre moderna. Ok, ok.
1: Por ahí empezó el asunto. Entonces <risa> <risa> empezó el boom, empezó a crecer esto y viste la necesidad de expandir Ahora si sí, tu tienda se desarrolló entonces, entiendo, a una fábrica o, o, o ya una producción propia de, sí. de una marca. Pues fue evolucionando. Este, creo
2: que cuando comienzas a hacer algo, la experiencia y la dinámica del negocio te va llevando de la mano. De a veces queremos construir eh, perfiles de puesto o queremos construir procesos. Sí. Sin haber eh, lanzado el, el, el... Es como un cauce de un río. Creo que el río te va llevando. De acuerdo. Y sobre la marcha vas elaborando los procesos y vas elaborando los perfiles. Y bueno, si sí, para no alargarme mucho con eso, eh, tenemos eh, ya un rato en esto, como, como te lo digo, y más o menos en los últimos años hemos fabricado entre unas 600 mil prendas, 700 mil prendas wow Wow. es nuestra producción, ¿okay? Y básicamente nos hemos especializado en tres productos que son jeans de caballero, camisas de caballero y jeans de dama. Hacemos pero, otras cosas, pero básicamente ese es lo principal. ¿Tú haces una, o sea,
1: tienes una marca en particular o tú maquilas para marcas?
2: Tenemos una marca que es Fahrenheit, Ok, Buenísimo. Y, y esa se vende en boutiques, se vende en Sears y en algunas tiendas de ese tipo. Perfecto. Pero también hacemos eh, desarrollo de producto para ciertos almacenes grandes en la República. ¡Ole!
1: Qué bueno que me lo comentas porque ahí traigo un proyecto que, que más tarde podríamos platicar. ¡Qué bien! Y, y después, o sea, en la pasión por el café, eh, ya te la había anotado a través de redes sociales, todo el rollo. ¿Surge pues, en sí. este periodo? ¿Surge en este tiempo? ¿Cómo, cómo nace Cafecho, ¿no? que es una muy buena cafetería aquí en la ciudad
2: de Guadalajara? Gracias, bro. Eh, yo creo que el, la, la historia es, eh, la, real, la realidad de la historia es que mi hijo Armando tiene actualmente hoy 23 años wow. y quiso emprender muchas cosas eh, desde una edad muy temprana. Uh -huh. Entonces, también para, para evitar mucho del, del, de la historia, hicimos como unos seis proyectos en los cuales no funcionaron y tampoco eh, fueron buenos. Okay. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer como papás o como coach eh, uh -huh. de negocios es seguir creyendo en las personas y seguir intentando, ¿no? Muy eh, bien. Creo que muchas veces no encontramos nuestro negocio a la primera oportunidad, pero siempre se puede aprender. Entonces hicimos varias cosas con él. Al final tenía la idea de abrir una franquicia de un restaurante. Uh -huh. No se dieron las cosas. Y finalmente, como somos hombres de fe... Eh, una sí, sí. persona nos, nos buscó a nosotros para poder abrir, para ofrecernos el local en donde hicimos el primer cafecho. Y la idea surge con toda esta revolución cuando Trump gana las elecciones, el presidente Trump. Entonces todos nos hicimos nacionalistas por un mes. <risa> sí. Y consume lo, 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 lo nacional y no sé qué. Y de acuerdo. Un día platicando con mi hijo se nos ocurrió la idea de hacer algo que se llamara cafecho en México. Okay. y después lo resumimos a cafecho y
0: okay. la idea
2: es obviamente impulsar el café mexicano no estamos vendiendo café de otro país perfecto eh, y ya después evolucionó un poquito al poder eh, cultivar el café y ahora comercializarlo también de
1: mayoreo, ¿no? sí, totalmente, digo, yo sé que todo empresario, emprendedor, desea y cree que su proyecto vaya a, a madurar y que vaya a tener cierto impacto ¿no? pero te, te, ¿Se esperaban ustedes el impacto que, que, que recibieron en la actualidad? O sea, ¿veían venir esto que está pasando con ustedes en la actualidad? O sea, una muy buena cafetería, muy bien conocida, con una buena reputación.
2: Eh, no, realmente no, pero creo que el crédito eh, es totalmente de mi hijo porque... Un año antes de abrir la cafetería, yo le dije, oye, bueno, pues está bien. Yo, el negocio de ropa, aunque es un negocio, el negocio de moda y fabricar es un negocio altamente complicado. Sí. Pero después de muchos años de hacer algo, te conviertes en experto. Eso mm -hmm. no significa que seas bueno o malo, pero eres experto porque tienes una expertise de competición. De, de acuerdo. Y eh, en el caso del café, yo le dije, pues métete a estudiar, porque yo no le entiendo nada, ¿no? Entonces... <risa> Se metió a conocer, se metió a trabajar algunos restaurantes, incluso sin ganar un sueldo, con el hecho de poder desarrollarse. Y, y la realidad es que hemos logrado conocer algunas partes técnicas, algunas partes de las propiedades del café, pero al final del día creo que la, el crédito es, es para él, porque él se ha encargado de liderar este proyecto. no
1: O sea, tú te has hecho un, un conocedor del café, pero más para tomarlo que para prepararlo.
0: Sí, así es, así Órale, es.
1: oye, me, me llama mucho la atención eh, ese proceso con tu hijo de vamos a emprender y vamos a emprender juntos y caminando de la mano. Yo sé que como papá, a lo mejor el, el sentido de inversión en los hijos es ilimitado, no, no tiene punto eh, final. Pero en ese proceso de vamos por aquí luego por acá y vamos con ese proyecto, luego por acá, no hubo un como un tema de de roce no, ¿no? De tu parte, ¿cómo, cómo manejabas o administrabas esa relación con tu hijo?
2: Mira, sí, definitivamente cuando hay dinero eh, de por medio, la realidad es que las cosas, eh, pues, tienen cierta tensión, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, yo creo que lo que me ayudó fue un proceso de, de paciencia, de amor, de gracia, uh -huh. y también mucho el acompañamiento y el consejo de mi esposa, ¿no? Muy bien Entonces, realmente eh, no es un asunto fácil, uh -huh. pero de alguna manera, eh, pues ella me insistía mucho, Sara, sigue adelante y apóyalo, y, y, y creo que al final, eh, cuando muchos de los adolescentes deciden qué carrera van a estudiar, todavía ni siquiera saben bien de acuerdo. y están preparados. Entonces, sí. eh, no sé, tal vez eh, la, la preparación te sirve, porque es bueno estar preparado, pero sobre la marcha vas encontrando tus dones, cuando los pones eh, en práctica y ves qué cosas te sirven, para qué eres bueno, cuáles no te
1: funcionan, etcétera. Sí. Pues más o menos el proceso fue así. Buenísimo. Pues eh, te aplaudo y, y admiro tu, tu, tu éxito, Gracias. pero... Aquí es donde quiero, quiero llegar al, al tema de, de conflicto, ¿no? porque a lo mejor para muchos van a decir cómo que es un ministro y cómo que también es empresario, cómo, cómo sucede eso, porque también hay que hablar con mucha franqueza. ¿no? Esto no son conversaciones descalzas de Grassman, pero vamos a hablar con mucha honestidad. Este, um, muchas veces tenemos el tabú, el cliché, la idea de que la iglesia se roba el dinero y hay muchas ideas ahí descompuestas que, que son completamente... Contrarias. Y, y Pero, ¿cómo es este proceso de que te hiciste pastor? ¿En qué momento te hiciste pastor y algún tiempo eras empresario? Platícanos un poquito de esa faceta, por favor.
2: Sí. Eh, mira, eh, yo tengo de conocer al señor más o menos la edad de Armando, un poquito menos, tal vez eh, 21 años aproximadamente. Uh -huh. Y crecí en una iglesia en donde aprendí demasiadas cosas. Eh, sí. pero al final siento en lo personal que Dios nos estaba llevando a experimentar un, un, una forma de hacer iglesia y una forma de entender la palabra un poco diferente eh, no, no me refiero mucho tal vez a la parte eh, eh, teológica sino a la parte práctica, no es, creo que conocí a un Dios en el proceso y, y creo que uno sigue cambiando y sigue evolucionando y Conocí un Dios eh, con más amor, con más gracia, que no castigaba, que no juzgaba y que rescataba. Entendía algunas de las cosas eh, de la Biblia. Y finalmente, en un proceso, hace siete años, este, decidí con mi familia irme a vivir a Houston durante un proceso okay. de dos años. Okay. Y Muy este bien. proceso tenía, tenía tres eh, objetivos. Uno era que mis hijos aprendieran bien inglés. Muy bien. el segundo era poder tener un tiempo de familia con ellos y el tercero era poder orar para ver qué es lo que Dios quería hacer con mi vida okay. eh, como, como soy un hombre de fe Memo, el tema de, de generar negocios y poder hacer este dinero de alguna manera es algo que es importante pero al final del día eso no te trae un propósito uh
1: -huh.
2: eh, entonces si tú no vives eh, dentro de tu propósito eh, nunca vas a tener satisfacción y nunca vas a tener eh, plenitud. Y bueno, estando allá llorando después de dos años, eh, tomamos la decisión y sentimos que Dios nos estaba llamando para plantar una iglesia. Teníamos una idea muy eh, eh, global, eh, no tan específica, aunque teníamos una idea. Y básicamente lo podría resumir como que queríamos hacer una iglesia sin religión, en donde Bien. nuestros hijos pudieran eh, sentirse plenos y poder crecer y poder eh, conocer a Dios, ¿no? Desarrollarse
1: conociendo a Dios. Me, me, me quiero quedar con dos puntos de eso que platicas. Para los, los que nos están escuchando y, y, y a lo mejor en la primera ocasión que escuchan a un pastor o, o, o los cristianos tienen mucha expresión de hablar con Dios o buscar a Dios o que Dios me hablara, me diera guía, ¿no? De pronto para otros es como, o sea, ¿Escuchas a Dios en tu cabeza? ¿O cómo le hace, no? Me gustaría que tocáramos de una manera muy muy sencilla, muy, 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 muy... Por lo superficial, ¿a, a qué nos referimos cuando hablamos hablar con Dios o, o escuchar la voz de Dios?
2: Sí. Eh, hay una parte en la Biblia que... No, no me acuerdo literalmente cómo dice, pero más o menos parafraseándola, dice Estad quietos, uh -huh. que yo soy Dios. ok. Entonces, creo que, por ejemplo, algo de lo que está pasando ahorita en medio de esta cuarentena es, uh -huh. es una buena oportunidad para poder tener quietud. Muy bien, oh, en otras oh. palabras, cuando cualquier persona quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida o para poder escuchar a Dios, eh, creo que uno tiene que separar un espacio, ¿no? Uh -huh. Creo que Dios también puede hablarnos en medio del ruido y del caos, pero a lo mejor la voz no sería tan clara, entonces... En mi experiencia personal, todo parte con una idea en la cabeza. Okay. Eh, ah, me voy a ir a Estados Unidos porque quiero irme con mi familia, pero ¿sí será que Dios quiere que vaya? Uh
1: -huh. Déjame ponerle una llamada, perdóname. Sí, sí, se perdió un segundo. Me imagino te marcaron algo por el estilo. Sí, no te preocupes. Sí. Sí.
2: Entonces, de alguna manera... Eh, creo que es empezar a buscar a Dios, ¿no? Tal vez a través de leer la Biblia Dios te pueda hablar. Tal vez uh -huh. eh, cuando tienes quietud puedas eh, sentir una idea o un pensamiento dentro de tu, de tu mente. Y para no extenderlo también, creo que una forma como lo podemos comprobar es si es de acuerdo a la palabra de Dios y si es una uh -huh. eh, respuesta que nos produce paz. Uh
0: -huh.
1: Entonces... Okay. Buenísimo. Ahora, antes de avanzar, a la siguiente pregunta. Eh, entonces, lo que tú estás diciendo es, tú como empresario, ¿no tomas ninguna absoluta decisión sin consultar a Dios?
2: Eh, no necesariamente, Memo. O sea, creo que tienes como... O sea, por ejemplo, yo, yo las decisiones que estoy tomando en medio de esta crisis del uh -huh. coronavirus, uh -huh. las estoy tomando en base a mi ética. Buenísimo. Y a mi fe. No, no las estoy tomando en base a lo que el gobierno dice, o a lo okay. que las autoridades dicen, o a, a lo que el grupo de empresarios dicen. Okay. O sea, decido en mi vida en base a lo que ya conozco y creo, y en base a mi moral bíblica, si le puedo decir así. Okay. Eh, claro que todos los días trato de buscar a Dios y trato de que me guíe, pero eh, en el mundo de los negocios las decisiones van muy rápido
0: entonces
2: uh -huh. yo trataría más bien de detenerme para tomar decisiones eh, significativas okay. y tal vez cuando sea algo que afecte en una escala mayor sí tomaría un tiempo para pensar y para orar
1: y para poder saber qué hacer ¿no? Sí. Digo, sé que a lo mejor va a ser un poco extraño llamarlo así pero a cierto punto el proceso de la apertura de la iglesia que si no me equivoco tiene alrededor de 5 o 6 años más o menos 5 uh... años ha sido un proceso de emprendimiento, de cierta manera, ¿no? Lo, sí. lo, has, has, digo, entiendo que hay una parte espiritual, entiendo que también hay una parte de, a lo mejor, buscar guía, buscar este, puntos de, de, de partida, pero has, has, ¿has visto que tu inversión de, de aprendizaje de empresario ha funcionado en el proceso de la iglesia? o ¿Cómo ha sido ese, ese emprendimiento como tal? Sí, sin duda, eh, sin duda alguna,
2: porque <ríe> en, en el caso, es, es, es yo creo que es un llamado eh, particular y no creo que el llamado de Dios o la forma de hacer iglesia o la forma de hacer negocios deba ser igual para todo el mundo. Uh -huh. En el caso de nosotros, eh, tanto mi esposa como yo, eh, pues no buscamos hacerlo por tener fama, eh, uh -huh. no, lo bus no buscamos hacerlo por tener... Eh, eh, dinero o un ingreso eh, no buscamos por hacer este por querer este controlar entonces hemos hecho algunas cosas que son eh, hasta cierto punto tal vez eh, de mucho riesgo pero uh -huh. viéndolo desde un punto de vista empresarial eh, pues no tenemos nada que temer no tenemos miedo a, a equivocarnos no tenemos miedo a empoderar a personas no tenemos buenísimo. miedo a que personas se puedan ir de la iglesia. Eh, parte de nuestro ADN es no controlar a nadie. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Eh, hacemos equipos. Sabemos que no podemos nosotros hacer todas las cosas. Eh, no delegamos tareas, uh -huh. sino que delegamos autoridad. buenísimo A tal punto, por ejemplo, que tenemos nuestra tercera reunión. Es una reunión que lidera el pastor de jóvenes, que es Daniel Argumedo. Okay. Y un día yo quise llegar y decirle, oye, Dani, me gustaría que lo que compartí en la mañana lo compartiera en la tarde. Y me dijo, no, es que ya estamos organizados. Y, y sí, aunque sí. yo soy el pastor general, eh, yo me sí. puedo sujetar sí, sin sí. ningún problema porque al final del día cada quien está velando por hacer su mejor esfuerzo claro. en su área. Entonces, en un negocio tenemos que jugar como equipo y si cada quien hace lo que le corresponde hacer y todos confiamos en que el otro está haciendo lo mejor que puede hacer, podemos avanzar. Eh, la iglesia no es una empresa, es un organismo. Okay. Pero si tú manejas una iglesia como una empresa, uh -huh. vas a poder tener eh, organización, orden, excelencia, procesos, vas a poder tener... Eh, Muchas ventajas, incluso eh, me voy a ir a un extremo, ¿no? En el hecho de manejar un presupuesto. Uh
1: -huh.
2: Si tú tienes una buena base administrativa, pues vas claro. a poder hacer mucho con los recursos que Dios ponga en tus
1: manos, ¿no? Buenísimo. Entonces, sí, creo que es algo inherente en mi vida. Buenísimo, buenísimo. Ahora, entiendo que tu iglesia se llama La Iglesia. ¿Por qué? <risa> porque me, me da un poquito de, de, de simpatía el nombre, porque La Iglesia se llama La Iglesia, ¿no?
2: Entonces, todas las respuestas estoy tratando de darte las sencillas pero son respuestas <risa> demasiado largas y luego me gusta hablar mucho pero eh, nosotros estando en Houston estuvimos orando y, y quisimos que hablar de una forma muy sencilla eh, mm. creo que está haciendo un poquito de cuaí pero no tengo sí, problema se con nombres de iglesias pero hay algunas iglesias que, desde mi perspectiva muy personal, y lo digo con mucho respeto, el simple nombre intimida a que alguien pueda venir a, a conocer, ¿no? Uh -huh. Entonces, quisimos hacerlo muy sencillo. Nuestra visión es que somos una iglesia práctica, uh -huh. en donde Dios transforma vidas y que trae esperanza al mundo. Buenísimo. Entonces, Dios nos dio el nombre, después luchamos mucho para cambiarlo, no pudimos y uh -huh. al final le pusimos la iglesia y nuestro logotipo tiene las letras entrelazadas porque pienso en lo particular que nos hemos desgastado mucho como cuerpo de Dios en, en denominaciones en apellidos y al final del día todos somos una sola iglesia nada más creo en una sola iglesia con diferentes expresiones muy bien y queremos ser una parte más de lo que es la iglesia de Cristo
1: en México y en el mundo no buenísimo, buenísimo sí. Ahora, quiero, quiero entrar a lo siguiente que, que creo que es un punto muy interesante. En la experiencia que he tenido hasta el momento de entrevistar a diferentes empresarios de diferentes giros, me, me he encontrado con un mismo patrón, ¿no? Llega un momento en el que el empresario, bueno, pues tiene un éxito personal, tiene un éxito profesional, un éxito hasta cierto punto económico también, hay que mencionarlo, pero llega un punto en el que el empresario entiende y dice, ¿sabes qué? ya no tengo que, que, que enfocarme solamente en mí, voy a ayudar ahora a más personas, ¿no? Voy a, voy a involucrarme con, con ayudar a otras personas, hacer crecer a otras personas, y eso me encanta. Pero particularmente eh, a lo que quiero llegar es que la fe y, y el, la vida empresarial van de la mano. O sea, tienen que caminar de la mano. O sea, gente creyente y no creyente veo que caen en el mismo patrón de decir, ¿sabes qué? Llega un momento en el que se agarran de Dios de cierta forma y dicen empresa y fe. En este proceso de la contingencia, eh, mucha gente ahorita está desesperada, está eh, en una condición muy frágil, y eso es una realidad. Hay gente que tiene que trabajar al día. Pero también al mismo tiempo veo empresarios, como bien lo mencionabas, desesperados, ¿no? tomando decisiones, porque hay una carga brutal y enorme detrás de ellos, y creo que también hay un patrimonio enorme que, por el cual han trabajado detrás de ellos. Pero, ¿qué consejos desde tu postura primero ¿qué estás haciendo tú? como empresario? Y segundo, ¿qué consejo le, le darías? ¿no? Que creo que va a ir un poquito enlazada la respuesta. Sí, mira,
2: eh, hablándote de lo que he hecho yo, es, por ejemplo, el día que me tocó eh, ir a mi negocio a cerrar la puerta para los primeros 30 días, el negocio de ropa, uh -huh. en donde hacemos eh, ropa, eh, es la primera vez que yo cierro mi negocio en más de 30 años, más de una semana. Wow. Entonces fue un proceso difícil, fue un proceso de duelo, uh
0: -huh. fue un
2: proceso complicado. Eh, eh, y, y junto también con esto, por ejemplo, las cafeterías estaban como llegando a su pico, ¿no? Dos están, una, una de, de la plaza Midtown tenía una semana. Uh -huh. La de Chapu Tiene como cuatro o cinco meses Y iba agarrando ya un pico bueno. Para llegar al, al punto de equilibrio Y la de 1500 Ya estaba empezando a ser un, un negocio rentable uh -huh. Entonces Como que llega el punto en donde eh, Todo cambia De la noche a la mañana uh -huh. Y creo que algo que, que a mí me ayuda en lo personal Es eh, tratar de pensar eh, Que no todo en la vida es dinero uh -huh. O sea, no todo se trata de dinero. Claro, lo hacemos por dinero, necesitamos el dinero, el dinero es importante. Muy bien. Pero vuelvo a, a, atrás, no. O sea, si hay un propósito por el cual tú estás haciendo las cosas, te puede dar una perspectiva diferente. Y pues lo que estoy haciendo es eso, es no desesperarme, es poder confiar en Dios. Eh, poder eh, tratar de llevar a la práctica lo que he enseñado y lo que leo en mi Biblia y de acuerdo a lo que pienso que debo de, de vivir, pasar de un poquito de la teoría a la práctica. Uh -huh. Y hay unas cosas interesantes también, Memo. En la parte humana, yo experimenté en la primera semana uh -huh. frustración, dolor, tristeza, eh, miedo, incertidumbre... Me empecé a quejar, caí en el juego de, ah, sí, esto va a estar muy mal, y, y bla, 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 y el gobierno, y el dólar, y bla, 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 bla. Y creo que viví un proceso de duelo para llegar a una aceptación y después como hacer un reset y entonces ponerme en una actitud de, ¿sabes qué? Eh, tengo que hablar palabras de fe, tengo que cambiar mi narrativa, tengo que uh -huh. autoliderearme porque pues, soy un empresario y soy el líder de una empresa o soy el líder de una iglesia. Entonces, de creo que estoy en un proceso diferente
1: y me ha servido. Uh -huh. Sí, totalmente. ¿Qué, ¿Qué hiciste con tu gente? ¿Qué hiciste con tu equipo de trabajo? Porque también Mira, supongo que fue otra parte delicada.
2: Sí, en el, en el caso del negocio de ropa, lo que hicimos fue que... Eh, el, el gobierno nos pidió que pagáramos eh, el sueldo completo, uh -huh. pero después de los 30 días, eh, todos van a estar obligados a pagar el sueldo mínimo, si es que esto se prolonga. Uh -huh. De acuerdo. Eh, yo lo que sentí que debería de hacer es pagarles el 50%, y me incluí porque vivo de este negocio. Bien. Entonces, también yo saqué el 50% de mi sueldo, pero mi compromiso es que mientras esto siga cerrado, no les voy a dar el sueldo mínimo, porque con el sueldo mínimo probablemente no van a poder hacer nada. Me voy sí. a comprometer a poder eh, seguir dándoles la mitad de su salario. Uh -huh. eh, creo que estamos en un momento de supervivencia uh -huh. y todos tenemos que obrar de acuerdo a nuestras posibilidades de y, a, y a lo que pensamos y creemos. Sí. si me hubiera tocado esta temporada con una cantidad muy grande de dinero a lo mejor les hubiera dado el sueldo completo sí pero sí, no sí. lo pude hacer sí. eh, entonces creo que hay tres opciones una es darles el sueldo completo un mes y después a lo mejor no regresar y no existir uh -huh. la segunda es el otro extremo de no te doy nada porque la situación está muy mala y cerramos y perdóname sí. igual, creo que es muy inhumano hablando uh -huh. de, de tu podcast y de tu espacio y la conclusión a la que llegué después de pensar un rato fue, les voy a dar la mitad. En mi opinión personal, esto no se va a terminar el 30 de marzo. De acuerdo. Entonces, 30 de abril, perdón, 30 de abril. Yo creo que probablemente va a continuar mayo y uh -huh. creo que la gente va a poder tener eh, eh, su, su ingreso a la mitad. En el caso de las cafeterías fue diferente, Memo, porque nos tomaron muy, muy mal parados. Ahí sí uh -huh. tuvimos varios cierres con anticipación, los 10 días que pidió el gobernador, más uh -huh. después entramos en el proceso de la cuarentena, ya la gente antes no estaba saliendo. Entonces, eh, tuvimos una una eh, situación muy compleja y uh -huh. todavía no hemos resuelto, pero quisiera llegar a la misma eh, resolución, ¿no? Buenísimo, Buenísimo. aunque los giros de comida pueden permanecer abiertos y si tenemos una de las tres cafeterías abiertas uh -huh. pues no se está vendiendo y la gente no está saliendo lo cual se me hace que está bien además sí. entonces eh, es, es muy complicado eh, pero creo que la fe y, sí. y la fe y la moral y la, y la forma de pensamiento tiene que estar como dentro de una esfera de la realidad Sí. Entonces, sí. eh, pues le pido a Dios que me dé sabiduría y también quiero apoyar a mi gente y seguramente lo podremos hacer. Pero es un momento muy complicado, ¿no? Cada La empresa está en una situación diferente y creo que debemos de tomar eh, con calma las decisiones que, que
1: vayamos a llevar a cabo. Justo justo acá de tocar el punto también al cual quería llegar, eh, Obviamente has vivido tu proceso personal y creo que está bien, ¿no? Eh, como ministro y como empresario está bien que estés viviendo esto. Pero, ¿cuál es la conclusión que ahora tienes? O sea, ¿cuál es tu pensamiento, cuál es tu perspectiva en relación a la contingencia en un sentido de tu fe? Ah, eh, Mira,
2: es una respuesta complicada y larga. Dale, dale, tenemos Pero,
0: tiempo. Eh,
2: eh, si, si lo pudiera compartir de una manera práctica,
0: uh
2: -huh. eh, ¿tienes coche? Sí. ¿Tienes seguro? Sí. ¿Estás esperando chocar? No. Ok. Yo pienso así: eh, cuando tenemos algo que importa, uh -huh. tratamos de protegerlo por si llegara a suceder un imprevisto. Sí. Entonces, yo no sé si son eh, el final de los tiempos. Uh -huh. No sé si es el inicio del final de los tiempos. La Biblia habla de diferentes formas, pero lo que sí sé, y me queda claro, es que lo que estamos viviendo no es algo normal. Uh -huh. Es algo atípico. Uh
1: -huh.
2: En mi opinión personal, eh, sin ser fatalista ni llegar a un extremo, pero pudiera ser, uh -huh. pudiera ser, eh, He puesto un énfasis muy importante en compartir eh, el Evangelio y compartir lo que Jesucristo vino a hacer. Queremos uh -huh. seguir enseñando principios y formas de vida y, y principios teológicos, pero creo que hoy para mí tiene un poco más de peso el, el poder enseñarle a la gente por qué vino Jesús, ¿no? Uh -huh. Estamos en la Semana Santa precisamente, o sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué vino?
1: Uh -huh.
2: Y si es el final de los tiempos, pues está bien, si no es el final de los tiempos, no, es, no pasa nada. Vamos a tratar de asegurarnos. Vamos a tratar de usar los seguros que queremos tener. Uh -huh. Y creo que Dios puso al mundo en pausa para que el mundo voltee a verlo. Uh -huh. eh, creo que Dios eh, tomó el micrófono. Uh -huh. Creo que todo lo que está pasando es una respuesta de oración. Uh -huh. Porque... Algo por lo menos que a mí me ha pasado en lo personal, Memo, es que uno se vuelve tan frío de ver los videos y de ver el mundo tan eh, quebrado, tan, tan este, descompuesto. Y sí. últimamente cuando he estado viendo videos de lo que está pasando, como que he sentido ganas de volver a llorar. Entonces creo que Dios quiere sensibilizarnos. Sí. Creo que Dios quiere que podamos reflexionar en este tiempo. Creo que Dios quiere que podamos ver hacia afuera que podamos eh, valorar, por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy, increíble, yo decía, eh, tengo un, un lugar en el que puedo vivir, tengo comida, este, a veces cosas tan sencillas perdemos de vista y no las valoramos, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que lo peor que nos podría pasar como humanidad es que esto pase y no nos demos cuenta de lo que estaba pasando. Mm. Sí. O sea que Mi deseo es que podamos, dentro de este caos, eh, poder saber y poder tratar de discernir qué es lo que está pasando. Y creo que a todos, de una o de otra forma, Dios nos va a amar o a hablar o a, a enseñar cosas. Habrá quienes nos tengamos que reinventar como humanos y, y a lo mejor crecer como maridos y como esposos y, y como padres y... Eh, sí. Estamos siendo muy estirados y muy retados en nuestra fe, y los que no tienen alguna fe también están siendo estirados y retados. Y esto puede sacar lo mejor de nosotros mismos. De acuerdo. Y puede ser un sufrimiento que nos pueda llevar a crecer. Sí. Eh, creo que al final del, del tema eh, todo depende de, de nosotros, ¿no? Yo publiqué en mi. En mi Instagram, creo que el día de ayer, puede ser la mejor semana de todas, porque depende de ti. Uh -huh. Entonces, uh -huh. creo que al final nuestra felicidad la hemos entregado en manos de muchas cosas externas. De acuerdo. Y realmente la felicidad
1: está en las manos y en el interior de cada uno de nosotros. ¿no? Muy bien. Sí, lo, lo que mencionas creo que coincide mucho con lo que yo también he tenido como conclusión en estos días. Es que ahorita, digo, claro está que la invitación para muchos es capacítate eh, reinventate, eh, eh, crea una nueva uh, oportunidad de negocio, un modelo de negocio, y el proyecto y ponte y ta ta, 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 pero al final del día creo que la oportunidad más grande somos nosotros mismos, ¿no? Y, uh -huh. y como bien lo mencionabas, de crecer, de hacer un autodiagnóstico, de mejorar nuestra relación con nuestra pareja, nuestros hijos, familiares, tíos, primos, hermanos, papás, qué sé yo, curar nuestras heridas y y como bien lo mencionas, pausar y detenernos a valorar lo que al final del día importa, que es estar unidos. Sí. O sea, ahorita nadie se preocupa por qué carro trae y cuánto estás vendiendo, sino simplemente con quién estás pasando sí. tiempo. Buenísimo, me, me encanta. Ya para ir cerrando el episodio, eh, Armando, dos preguntas con las que siempre cierro, ¿va? La primera es, 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 es como mi, mi fórmula, nada más para conocer un poquito más a mis invitados. Vas a elegir a tres personas, ¿Ok? Vas a elegir a tu coach, consejero, como lo quieras ver, tu pastor, si quieres. Ah, vas a elegir a tu socio, que te encantaría poder unirte con él. Y finalmente tu cliente, tu cliente ideal, ¿no? Puede estar vivo, puede estar muerto, puede ser de la Biblia, puede ser eh, imaginario, qué sé yo, caricatura. Mm. Tres personas, ¿va? Vas a emprender un proyecto... ¿Quieres alguien que te esté guiando? ¿Quieres asociarte con alguien? y ¿Quieres que alguien sea tu cliente de ese, de ese proyecto?
2: Fí fíjate que te voy a contestar tus eh, preguntas al revés. Vale, dale, dale. Voy a, voy a comenzar con la última. Bueno. Eh, al público que me gustaría llegar
1: uh -huh.
2: es a la generación X hacia abajo. Ok. No, no es cierto, ni siquiera la X. Yo creo que llegaría a millennials y Z.
1: Ok, okay. buenísimo.
2: Eh, ¿Por qué? Porque creo que es la, la generación que tiene más fuerza uh -huh. y que tiene más poder para poder transformar.
1: Uh -huh.
2: eh, yeah. en, en, en... Recientemente mi definición de liderazgo que llegó a mi mente es que los líderes somos personas que transformamos el mundo. Uh -huh. Yo creo que de eso se trata el asunto. No se trata de cuánta influencia o cuántos seguidores tienes. Uh -huh. No o sea. ¿Qué estás haciendo para transformar el mundo, no? Uh -huh. Entonces, esa sería a la generación que llegaría. ¿A quién me gustaría tener como socio? Eh...
1: Ah. Puede ser Jason, Michael Jordan, <risa> <risa> Bill Gates, quien tú quieras. No, fíjate que
2: he estudiado y hay un documental bueno del, de la vida de Bill Gates en Netflix. Okay. Hay tres capítulos ahí. Uh -huh. y me, me identifico mucho y me gusta mucho lo que han logrado hacer uh -huh. porque después de ser el hombre más rico del mundo creo que empezó a voltear hacia afuera y dejó de ver hacia adentro uh -huh. eh, su esposa ah, es una persona que ha realizado eh, Melinda Gates ha realizado labores increíbles para transformar el mundo uh -huh. y se invirtieron en poder erradicar este, eh, la polio, están ayudando al control de natalidad, aunque por ser católica fue muy criticada, uh -huh. pero no le importó sino que quiso entregarse para poder eh, cambiar las cosas, han hecho proyectos para llevar agua potable y el último proyecto en el que estaba trabajando él era en energía nuclear que finalmente ya no lo dejaron llevarlo a cabo. Uh -huh. Pero lo, lo, lo elegiría como mi socio porque creo que él tiene más eh, valores y visión de cómo poder beneficiar a la, al, al mundo que uh -huh. tomar de él. En otras palabras, él no está esperando tomar, sino está buscando cómo dar. Perfecto, buenísimo. buenísimo. Entonces, ellos serían mis
1: socios. Y finalmente tu, tu coach, consejero.
2: Mándales, por favor, este podcast para que me busque Bill Gates. Sí, sí, sí.
1: No, por eso. Y finalmente. ¿Quién sería tu coach, tu consejero? Mira, eh, trataría
2: de buscar a la persona más experta para poder llevar a cabo lo que fuera a ser. O sea, si fuera algo de tecnología, buscaría a alguien que fuera experto en tecnología, uh -huh. eh, si fuera alguien, si fuera a hacer algo de servicios, buscaría a alguien que fuera experto en servicios, uh -huh. eh, si fuera a hacer algo de eh, de ropa, buscaría a alguien que fuera experto en ropa, eh, no tendría problema en encontrar un coach, eh, más bien lo que buscaría yo en un coach para elegirlo sería una persona que admire por lo que hace. Buenísimo. Y que yo eh, pueda estar dispuesto a poder aprender
1: de él. Perfecto. Muy bien, muy Entonces, bien. Y, final, y finalmente, ¿qué, ¿qué conclusión nos regalas, eh, pastor y empresario Armando Anguiano?
2: Eh, yo creo que depende mucho de la vida y del llamado de cada persona. Y yo, eh, todo es respetable, pero... Si tal vez alguien escucha esto y siente que tiene un llamado bivocacional
1: uh -huh. y
2: puede intentar llevarlo o intentar emprenderlo, creo que sería bueno porque eh, de alguna manera el tiempo es muy limitado, ¿no? Sí. Entonces creo que el tiempo en el que estamos en este mundo tenemos que aprovecharlo para poder rendir al 110 con todos los dones que Dios nos dio. Eh, nunca podemos... Eh, guardar o colgar los tenis o colgar los guantes y decir yo ya eh, llegué hasta aquí y estoy listo para descansar. Uh -huh. Creo que tenemos que ir reinventándonos y tal vez encontrando diferentes posiciones dentro del, del juego, pero uh -huh. eh, creo que el, el tema es que podamos eh, vivir con, con plenitud y compasión, ¿no? que podamos encontrar en el fondo cuál es el propósito por el cual fuimos creados, y pues llevarlo a cabo, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, qué, qué buena conversación tuvimos. Me encantó poder conocerte un poco más y, y te vuelvo a repetir: espero que a, a, cuando tenga tu edad tengas a barba. <risa> y y fue, fue un honor tenerte acá con nosotros. Recuerden que esto es expresamente donde las mejores conversaciones se tienen con un buen café sobre la mesa. Eh, me encantó tenerte con nosotros, eh, Armando Y de verdad gracias. espero muy pronto seguir eh, en contacto contigo Y, y luego platicar, platicar incluso de proyectos ¿no? Muchas gracias por haber estado sí. con nosotros Y gracias a todos los que se han estado conectando Y, y es un gusto conocerlos ¿no? Gracias a ti Memo, qué
2: bueno que tengas este espacio Creo que es muy importante poder generar espacios En donde la gente pueda crecer y aprender y, sí. y emprender Así sí, totalmente que ánimo felicidades por hacerlo y chido gracias, gracias por invitarme
1: no al contrario un gustazo nos vemos bye, bye que estén bien saludos
0: muchísimas gracias por escuchar este episodio de expresamente solo tú puedes hacer que este contenido que decidiste escuchar siga mejorando para ti día con día y te invitamos a... A que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba expresamente-mx y en Facebook como expresamente_mx. Ahora, ¿quieres enterarte de todo lo que ocurre en el tema financiero, fiscal y económico? sigue nuestro newsletter que se encuentra en nuestra página de Facebook de FC Soluciones Corporativas. Esta es una marca aliada a Expresamente, es de la familia de Expresamente. Puedes agendar tu cita y créeme que habrá un equipo de contadores y fiscalistas listos para brindarle apoyo y solucionar cualquier problema en tema financiero de tu negocio. Así que visita nuestra página, agenda tu cita, reúnete y haz que tu negocio explote ese potencial financiero que tú ni siquiera sabías que estaba ahí. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.